0: todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar Estás por escuchar
1: el podcast de Monjes Fanáticos
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos ¡Aplauso! Toda la, la, la plana completa, incluso la, la señorita Tama Fénix, que también Fénica. nos sirve de público aquí. Eh, vamos a hablar hoy día, ya lo ponemos aquí en el GC, de Osamu Tezuka, el gran dios del manga y una de sus grandes creaciones, Astro Boy. Así que, y de partida, voy a, a, a indicar eh, un tema sugerido por uno de nuestros suscriptores. ¿Sí? Gerardo Victorio Becerra, quien mandamos, mandamos un gran saludo. Un gran saludo a Gerardo, y que nos sugirió este tema de Astroboy. Sí, Gerardo de México. De México, así que un saludo para ti. Y, y que dice que nos escucha en, en el trabajo. En el trabajo, así que a nos todos superen. los
1: compañeros de Gerardo les damos
0: un gran abrazo. Y este
1: tema está dedicado hoy día a Gerardo, que lo sugirió, del eh, Astroboy principalmente. Pero no podemos no hablar de Osamu Tezuka, el creador de Astroboy.
2: Está bien que nos escuchen, pero trabajen.
0: <risa> bueno, saludos a todos y empezamos entonces Querido Jovito, tú que preparaste muy bien este tema y nosotros te vamos a apoyar ¿Nos podrías ir contando quién es Osamu Tezuka? Bueno, Osamu Tezuka
1: es uno de los grandes mangakas japoneses Que bueno, de, después su adaptación obviamente derivaron en los primeros animes Es muy conocido y algunos no solo lo asocian a Astro Boy Pero tiene eh, creaciones muy famosas Vamos a dar algunos datitos de su vida y de cómo se fue desarrollando y cómo llegó a, a tener este interés eh, que va mostrando sobre la humanidad, sobre el futuro, sobre la energía nuclear, también la energía atómica, que tiene que ver bastante con lo que le tocó vivir a Osamu Tezuka en su vida. Así es. Nació en Toyonoka, Osaka, Japón, el 3 de noviembre de 1928. Lamentablemente falleció en 1989, así que ya falleció pero dejando un legado bien importante él desde sus primeros años en el colegio le gustó dibujar de hecho una de sus características propias es que su mamá se dedicaba a borrarle los cuadernos porque acumuló una gran cantidad de, de dibujos y bueno, la situación en Japón tampoco era tan alta para lo cual eh, eh, necesitaba borrarle los cuadernos para que él siguiera dibujando luego en eh, con el pasar de los años, él se vio involucrado bueno, en, en los conflictos de las guerras mundiales, que es un tema bien trágico, y que marcó a Osamu Tezuka eh, para toda su vida y su obra. De ahí la importancia en la bondad, en el futuro de la humanidad y en defender algunas cosas eh, que están reflejadas en sus distintas creaciones. Eso también lo llevó a que en su vida profesional no fue un artista profesional profesional, sino que se dedicó a estudiar medicina. ¿Medicina? Sí, era médico de profesión y el doctor. Bueno, sí eh, eso es por los horrores que vio en la guerra la gente herida y su su deseo de poder ayudarlo, entonces eh, él estudió medicina pero nunca abandonó los dibujos, así que me hubiera gustado ver a lo mejor un cuaderno de anatomía o de, de fisiología de Samu Tezuka. <risa> <Una> <risa> dibujando prueba, dibujada, nivel de detalle, claro. con los ojitos grandes él fue uno de los Kawaii. pioneros de los ojitos grandes, sí. sí, en Japón bueno, se le llama el Manga no Kamisama, que como bien decía De es, como es el... el dios del manga. Claro, se traduce como el dios del manga en japonés. así. Luego, sus grandes inspiraciones llaman la, la parte artística. Fue primero el gran teatro Takarasaku, una compañía de teatro musical femenina, y sus obras románticas se reflejaron también en sus obras que fue desarrollando a posterior. Bueno, nació en los años 20, pero a partir de esos primeros esbozos desde niño, le gustó la Isla del Tesoro. Entonces, de esos primeros años, él después desarrolla una nueva versión de la Isla del Tesoro y la adapta a una versión más japonesa. Esos son sus primeros trabajos. Y ya en la década del 50 vienen las obras famosas de él. Y la segunda gran inspiración de Osamu Tezuka es que, aunque no lo crean, era fanático y su familia era fanática... ¿De qué? De Walt Disney. Mira... Sí. Y aquí se, se genera una paradoja porque una de las grandes obras de la compañía Disney se le acusó mucho de ser un plagio, una copia de una gran obra de eh, Osamu Tezuka. ¿Tú sabes cuál es, Max? No, no sé cuál es. Me puedes contar tú. Kimba el León Blanco. Mira. Y que para los fanáticos de Osamu Tezuka fue vilmente plagiada por la compañía del Ratoncito. En Imaginamos que
2: sabemos. Claro, sabemos cuál es.
1: El Rey León. Sí. Tiene muchos mucho paralelos que, que hacen sospechar ahí que hay algo más que una leve inspiración. Pero en su inicio Samu Tezuka era fanático de Walt Disney, le gustaban los dibujos, esto, esto, estos ojos grandes vienen también de, de lo que él veía en la, en la forma occidental, obviamente le dio un cariz de tratar de expresar todos los sentimientos en estos ojos grandecitos y más redonditos, por eso están esta dicotomía de que los, los japoneses tienen los ojos bastante más rasgados y expresar estas situaciones
0: con ojitos grandes grandes y bonitos <ríe> así es pero bueno
2: pero si le gustaba tanto Disney ¿cuál habrá sido la película favorita de
0: ¿saben cuál fue? Bambi Bambi Bambi, Bambi. Uh -huh. yo creo que por la mamá cierto, si es la escena donde se moría la mamá y él tenía que salir arrancando en el bosque no y... me
2: recuerdes penas antiguas por
0: favor <ríe> Sacar eh, ya me estoy angustiando del, del corazón <ríe>
1: Sí. de hecho declara que la vio más de 80 veces <ríe> Sí, o sea, fan fanático total de Walt Disney pero, o Samu Tezuka.
0: Sí, mira, los niños generalmente cuando les gusta una película se enganchan y empiezan una y otra y otra vez a ver las películas, o sea, no me extrañaría que la haya visto 80 veces mamá, 80 veces ya, todo eso. Mamá, tú me dejes aquí <risa> Como les comentaba, en
1: la década de los 50 fueron sus primeras obras famosas con Yangi Taitei llamado Kimba el León Blanco que, que, de, ah. sí, que después se hizo famoso en Occidente también tuvo una, una adaptación en anime bastante más posterior que lo llevó al mercado y, y obviamente quienes no conocen la historia decían ah pero si esto es, oh y le está copiando a Disney con el con el rey león no, no. aquí en este caso él sacó primero la historia de, de Kimba el, el león blanco su segunda obra famosa fue Tetsuwan Atom más conocida como Astro Boy Que será el gran tema de lo que vamos a conversar hoy día Pero lo vamos a dejar para después Para ver qué más famoso hizo ¿Tuviste alguna otra obra de Osamu Tezuka?
2: Para ser en honesto, no No creo que Astro Boy fue como El, el gran hit que al menos Me ha pegado
0: pero existe otra. No, obviamente existe. O sea, además, de, existen muchas otras en realidad, pero existe otra que tiene también una gran importancia. Que incluso me, creo que aquí en Chile también se dio. ¿eh? Sí, ¿Cierto? se dio también aquí en Chile y en Latinoamérica, en varios países. claro Ribbon no Kishi, mejor ah, la conocida. Caballero. Exactamente. La cual se consideraría algo así como la primera del género shoyo. O con más que nada enfocado a, a las mujeres manga enfocada a las mujeres. Uh -huh. Algo que para los adolescentes en, en aquella época era como oh, un furor. Sí, aquí
1: aquí la, la inspiración que tiene con, con la princesa Caballero eh, mezcla un poquitito su, su dibujo característico que es este monito flaco estilizado de nariz puntiaguda eh, con alguna reminiscencia al Disney clásico porque él lo, lo mantiene y siempre dijo que era su inspiración que de hecho la forma de ver los dibujos animados de Walt Disney, no de la compañía Disney en general sino que de Walt Disney a él le llegó mucho y él quiso hacer eh, llevar la propia vida de Walt Disney o, o, el, o la propia forma de, de llevar esto a los niños, pero para los niños japoneses. Y fue buscando historia alternativa Y también algunos esbozos medios franceses e ingleses de cómo establece ahí la princesa Caballero con su gorrito y su pluma característico. Es un dibujo bien, bien bonito, no tan complejo y todo, y que también tuvo su adaptación al, al anime.
0: Muy Interesante. Ahora habían otras eh, que son tal vez no tan conocidas, pero para aquellos que son bien, bien mangaka, podemos mencionar, ¿no? No es así. Por ejemplo, Hino Tori, que mejor conocida como Fénix. Una obra que es como la versión del Silmarillion o del Señor de los Anillos de, de Tolkien, ¿no es verdad? sí es una
1: Fénix es una gran obra que él tuvo de hecho es Incompensa. como la obra, eh, sí y es como la obra trascendental porque abarca todo su periodo que la fue dibujando por muchos años que es como una historia completa de la civilización y
0: es como el auge caída en eh, sí. eh, basado en la leyenda del Fénix precisamente donde cuenta una historia que tiene que ver con eh, enfocadas a lo que es la inmortalidad del ser humano un poquito relacionado con eso ¿verdad? Entonces son como bastante eh, apoteósicas, tal vez, esta historia, y, y, y ocurren en diferentes periodos de tiempo. Entonces, no son historias conexas, pero sí uh, como que tratan de abarcar desde la primera instancia de la humanidad hasta el, el apogeo y caída, una cosa así. Pero estas son obras inconclusas. Así que, que eran, o sea, hasta su muerte, eh, Tezuka no alcanzó a terminar con esta historia y redondearla completamente, la de Fénix.
1: Sí, luego de su éxito en los años 50, eh, en el 70, entre fines del 70 y los primeros años 80, tuvo un, un segundo revival para el arte o, o, o el legado de Osamu Tezuka y, y trabajará, por ejemplo, en Blackjack, en Buda que tiene que ver mucho con la cultura japonesa, porque aquí nos cuenta en modo de manga toda la historia del Siddhartha Gautama Buda y, y muy japonizado. Entonces es, es bastante bonito y bastante eh, lindo lo que hace con ese trabajo, pero obviamente que está eh, mucho más de nicho. A posterior, con bueno, el budismo cuando se va eh, popularizando en otros países de, del mundo, también toman esta obra porque lo, la consideran bien importante y en el año 83 por ejemplo hizo Adolf que tenía que ver también con el tema alemán de por medio ahí eh, dentro de su obra que son temas que los japoneses vivieron con, con todos los conflictos a nivel mundial que, que le tocó vivir y el Samo Tezuka los tuvo bien cercano.
2: saludamos a Felipe Tapia y también a Tonante Estudio que tiene ahora nombre TV. ¿Ah? Sí. Buenas noches, dice, soy el mismo torante Estudio. La semana pasada aquí de Fortaleza Brasil. No conozco nada del tema, entonces los voy a acompañar. Gracias por este podcast. No, no. Gracias a ti.
0: Gracias a ti, exactamente. Gracias a ti por acompañarnos y por obviamente escuchar y seguir monjes fanáticos. Y te recomendamos el programa de Max
2: Nación No, no, GQ. no, pero por favor. Por favor. Monje fanático.
0: Bien, todo ¿no? el rato. Todo el rato. No, y, y Nación Yunque también. <ríe> bueno. Hicimos eh, un pequeño repaso y, y como bien decías tú también teníamos varias novelas más... Ahí sí. como tal, un cortito como sí. para redondear lo de Tezuka Principalmente, bueno, eh,
1: la obra Pluto que deriva de Astro Boy, que tiene que ver con, también con un robot que es detective, eh, tiene anunciada una adaptación al anime para el año 2020. Ya están trabajando en eso, así que eh, es algo de que indica todavía que el legado de Osamu Tezuka eh, está vivo. Eh, y no solamente eh, su legado. Él también fue muy generoso con algunos mangakas que fue apadrinando. Por ejemplo, tenemos a Gonagai, que es muy famoso con Mazinger o Devilman, eh, y sería parte de lo que de, de los ahijados de Osamu Tezuka o que, o que fueron bebiendo del, de la obra de este gran maestro. O también de Shotaro Ichinomori, eh, por ejemplo, que es uno de los creadores de Kamen Rider. Así que este maestro de Osaka, este médico, este ilustrador, eh, nos dejó un, un legado bien importante y para algunos incluso eh, trataron de, de llamarlo el Walt Disney de Japón y
0: a, a la punto, manera de
1: ver en cierto punto lo, logró así. su objetivo de vida.
0: Sí. sí, puede ser. Mira, de hecho trabajó por más de 35 años, hizo más de 700 mangas, 150 mil páginas de dibujos, unas 60 producciones animadas en estos 35 años.
2: ¿No te ¿Y era que, doctor
0: sí y era doctor bueno era médico ¿sí? Sí, médico dios mío dios mío para que vean así que por algo tiene el bien puesto el título de el dios del manga
1: sí de hecho tenía un, un en el mundo del cine también un gran fan que fue Stanley Kubrick eh, el director de 2001 no dice al espacio la naranja mecánica eh, entre otras Quién lo invitó a participar a, sí. justamente a Odisea del Espacio ¿no? Sí, como director artístico a 2000, en 2001 a Odisea del Espacio porque eh, Osamu Tezuka como vamos a ver en Astro Boy manejaba bastante eh, el mundo futurista, la ciencia ficción eh, la inteligencia artificial está en su obra completa estos robots partiendo por Astro Boy también que lo vamos a comentar eh, entonces lo quería de director artístico Lamentablemente el, el maestro no se quiso mover de Japón Porque aceptar ese trabajo Implicaba irse a Londres por un periodo Bastante largo eh, También es conocida la obsesión de Stanley y De ser perfeccionista Entonces iba a estar mucho tiempo eh, en este proyecto Y
0: prefirió declinar No, está bien, así que Interesante. De hecho, la influencia no solo a nivel mundial, como lo ven ustedes, pero en Japón, para que ustedes entiendan cuál es la importancia de, de Tezuka en el en este asunto, es que él logró elevar el manga a una forma de arte mucho más seria. Siendo que antes se considera que el dibujo no era grafite, un dibujo era una cosa banal. Él con su nivel, con su trabajo y su influencia eh, como les digo, logró superar esto y llevarlo a un nivel de, de arte serio y además eh, darle credibilidad al género por lo tanto sirve para sentar las bases de lo que son los mangas eh, japoneses actuales así que ese es el, el gran peso y por eso también nuevamente la importancia de, de, de este caso de Osamu Tezuka Sí, incluso cuando muere eh... Los japoneses y alguno que otro
1: admirador de la obra y que ven en el manga también, que no solo el manga, en los cómics ya más reconocidos como parte también de la literatura. Incluso lo querían promover al Premio Nobel de Literatura por sus obras, por los escritos que tenía. Lamentablemente sabemos todavía que eh, para esa institución lo que es el manga y lo que es el cómic todavía no es considerado importante. Eh, igual en el año 97 Se crea un premio Osamu Tezuka Que se entrega anualmente en Japón Y cuentan las leyendas Que él era tan trabajólico Que incluso en su casi lecho de muerte Ya postrado Le suplicaba a la enfermera Que lo dejara seguir trabajando
2: Déjenme seguir trabajando
1: Sí, claro dibujó prácticamente Hasta el último día de su vida Increíble una gran obra, por eso, bueno, no, no cualquiera obtiene el
0: título del dios manga. Claro. De hecho, los periódicos japoneses. El manga no Kamisama. Claro, los, manga o sea, pero los periódicos japoneses eh, exigieron que se le diera el premio Nobel a este caballero. Obviamente, eso nunca nunca fue así. Así que.
2: Quiero saludar a Cristian Polman, que dice: Hola chicos, un abrazo. Le mandamos también Hola, un Cristian. abrazo sí.
0: bien fuerte. Gracias por acompañarnos, estimado, Así que. ¿Qué les parece si vamos repasando algunas obras.? Eh, anteriores antes de irnos con el plato de fondo que sería Astro, Ball. Astro Ball. el plato fuerte adelante donde lagun sí mencionábamos un, un anime que aquí en Latinoamérica al menos eh, perdón sí un anime eh, que obviamente fue manga en primer lugar eh, que influyó bastante eh, en ser la primera novela de corte choyo como le decíamos que se publicó en el choyo club en 1956 la princesa caballero ya eh, en este caso es uno de los primeros mangas donde Tezuka trata de introducir elementos occidentales y europeos a esta obra, o sea, como para darle un poco un aire más fresco, porque casi siempre lo que son los mangas y las historias de, eran muy centradas en, en la cultura japonesa. Entonces, eso, eso influye mucho, por ejemplo, en, en obras de Urosoma, Uroso, uh, Urosawa, sí, exactamente. Eh, y por ende, ahí vemos como otros mangakas se van bebiendo de la influencia de, de Tezuka, ¿ya? aquí nos cuenta la historia de la princesa Zafiro que es una heredera del trono de Cyberland, cuya familia tuvo que fingir que había nacido hombre ¿por qué? porque las leyes decían que no podía ser heredera al trono ¿Ya? y por ende eh, fingieron desde un comienzo que era un niño no había ningún problema porque la, la forma de tratar de, de Zafiro era bastante más ruda y tosca de lo habitual pero el problema es que ya cuando se vuelve más jovencita, tiradita para mujer, se enamora perdidamente y es ahí donde tiene eh, eh, el problemita de que empieza a aflorar la sensibilidad más femenina por el otro lado.
2: ¿Funcionaría este tipo de obras hoy en día en Latinoamérica?
1: Es un tema que todavía está relativamente vigente. El tema de, de, de la mujer como... Eh, limitada por, por un por estamento ley, reglamentario claro. por leyes, eh, uh, obviamente uh, que uh, ya no patriarcal. pasa, no tenemos, uh -huh. pero son esbozos de, de las de la antiguas realeza, por ejemplo. Varias, varias casas reales de verdad ten, tenían limitación a que la reina fuera mujer. Claro. No, no Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra podía ser hombre o mujer quien asumiera eh, el primer lugar. Pero eso, eso también cambió, no fue siempre así. Entonces yo creo que son temas que todavía pudieran tener algún eco en la realidad.
0: Claro. Se, eh, el, se adaptó al anime en 1967, contando con 52 capítulos, y ya en esta altura lo había hecho la productora Muchi Productions, que es una empresa que fundó el mismo Tezuka para poder llevar muchas de esas eh, historias del manga al cine y televisión. Así que, para que vean ustedes que no solo se, se quedó en las páginas dibujando, sino que también trató de... De masificar este género del manga sí. Seguimos también con otra novela eh, Adaptación aquí en este caso del manga Adolf Nitsuko Que es una, una muestra de madurez de, de, de Osamu Tezuka En el sentido de que es una novela que abarca Una de sus influencias más grandes Que tiene que ver con los vi hechos vividos en la Segunda Guerra Mundial Tanto como dibujante como escritor de, esta, de este manga trata de eh, eh, vi, eh, plasmar su experiencia relativa a la Segunda Guerra Mundial en, este, en esta historia y cuenta la historia de tres hombres que precisamente tienen el nombre de Adolf por eso el nombre de la historia pero eh, como el destino los va relacionando eh, para centrarse eh, en una trama que, que lo que cuenta principalmente es que Adolf Hill tendría una ascendencia judía secreta y los tres personajes en cierto modo se van relacionando con esto y organizaciones como la Gestapo y la policía eh, japonesa eh, desean encubrirlo Mientras que los enemigos de los nazis tratan de conseguir, de buscar esta información de Sería muy útil esta información para destapar conflictos internos de la Alemania nazi Así que bueno, eh, fue publicado en varios países este manga En Estados Unidos, en Brasil, en España, en Alemania eh, pero no tiene ningún tipo de adaptación más allá del manga así que yo creo que es una historia bastante madura que podrían buscarse como les digo está en, en español y, y en portugués también si la quieren buscar así que en Amazon la podrían encontrar no tan fácil creo yo pero eh, es asequible
1: Ya la gran obra de Osamu Tezuka fue eh, Astro Boy como les comentaba eh, la primera publicación de Astro Boy fue el 3 de abril de 1952, y la primera animación fue de 1963, del mismo estudio Muchi que señalaba Delagun, que le ayudará y le permitirá también tener un mayor control creativo de sus obras iniciales. A pesar de esto, al ser su obra más famosa, eh, tiene varias adaptaciones, y de hecho la primera, la más clásica, está adaptada totalmente en blanco y negro. Interesante, Sí, recién en los 80 hay una segunda serie y ya viene la incorporación de, del color y en el año 2003 tenemos una nueva versión más moderna, eh, más moderna eh, también remasterizada, también a color y terminando incluso con una película en el año 2009, 2009. que esa, esa mezcla es un poco bueno, esta película es norteamericana en relación a Astro y a pesar de ser norteamericana, mantiene bastante el espíritu original de la serie. O sea, se nota que quienes trabajaron en ella eh, habían visto la obra de Osamu Tezuka y habían particularmente visto bastante Astroboy Astro Boy antes de embarcarse en este proyecto. Claro, ya tenía respetar. más 3D, ¿o no? Tenía más 3D, utilizaba Defectos. ya
0: efectos más actuales de animación.
2: Sí. La modernidad llegó. <risas>
0: Ahora, ¿y de las series? ¿Qué podemos decir así relacionados?
1: De las series, bueno, la primera como les comentaba en blanco y negro, Tetsuwa Atom estuvo al aire desde el año 63 al 31 de diciembre de 1966, transformándose en la primera serie regular de anime emitida en Japón, emitida en Fuji Terebi con un total de 193 episodios. Bastante largo para la época. Sabemos ahora que tenemos series mucho más largas dentro 500, del anime. 600. <risas> y otro que no están, han terminado todavía. Sí, hay otras que todavía siguen vigentes.
0: 800 episodios. ¿Cuánto? ¿Cuánto ¿De One,
1: One Piece, por ejemplo? Por ejemplo. Sí. Uh -huh. sí hay, hay otra más antigua también que, que sigue al aire, que es un drama clásico japonés que lo hemos conversado en algún momento. Luego tenemos la serie de 1980, que se emitió por poquito más de un año, con un total de 52 episodios. Y luego la versión de... 2003 al 2004 que también tuvo 50 episodios. ¿De qué trata Astro Boy? Si se acuerdan es un pequeño niño con estos un niño un niño robot, robot. no cualquier niño tampoco con un corte de pelo característico con poderes especiales con unas botas jet que le permiten volar. La historia sigue las aventuras de un androide llamado Astro Boy, situado en un mundo futurista donde los robots coexisten con los humanos. El doctor Tenma crea a Astro Boy para reemplazar a su hijo Tobio en, en japonés Tobio lo llamaron Atom. Atom se llama Atom por eso el nombre mm. por eso el nombre eso de su One Atom sí así quien falleció en un accidente automovilístico Tema incorporó a Astro en, en las memorias de Tobio y trató a Astro Boy como si fuera el verdadero Tobio inicialmente ahí ya tenemos el primer conflicto que o sea Osamu Tezuka es un tipo que maneja muy bien la ciencia ficción y, y las complejidades que tiene que ver con eh, la inteligencia artificial y el androide el primer conflicto es darse
0: cuenta de él que no es un humano que es una inteligencia artificial claro es bastante compleja ahora hablando del dibujo en este caso pensemos que eh, los que han visto Astro Boy lo, lo van a ver y si no en internet es re fácil encontrar imágenes de él tiene muchos de los rasgos que habían en los dibujos de, de Walt Disney precisamente de la época. Eso más redondeado, los ojitos, como bien decían ustedes al principio de, de este capítulo. Entonces es súper característico y de hecho, quien no conociera de que viene de Japón, uno podría pensar, ah, esto fácilmente pasa por, por algo de Disney. ¿sabes? Sí, sí. En, en el dibujo, en la estética me refiero yo. Pero claro, la historia es mucho más compleja. Y a la compleja hasta el punto de que este creador deja votado a Astro Boy. Porque bueno, al final no le convence sí, eh, como tiene, hijo. Tiene
1: un conflicto ahí porque se empieza a dar cuenta de que en realidad trata de suplir con un androide a su hijo de verdad. Pues, al hijo que perdió y que él tiene que superarlo. Y bueno, lo deja abandonado. Y en esa versión, el profesor Ochani, Namisu que es el nuevo jefe del Ministerio de Ciencias... Rescata a Astroboy y le da un foco nuevo, le enseña a socializar, le enseña que la humanidad no está mal y todo, y se convierte en su nuevo guardián legal. Y obviamente que ahí desarrollando, que ve que Astroboy tiene poder y puede protegerlo, se transforma en el protector de la humanidad. Y las distintas historias van desde las más simples en el manga, en el, en el anime pasan bastante al tiro a las historias un poquitito más completas, pero en el manga tiene historias bastante simplonas en su inicio, eh, rescatar un gato, salvar a alguien, ayudar a otro, siempre claro. dejando un mensaje positivo, sí. eh, hay que pensar que la obra de Osamu Tezuka está hecha posterior a la guerra, donde además la palabra nuclear, la palabra atómica era siempre eh, mal, mal vista, sí. y... Osamu Tezuka, en mostrarnos su, su niño atómico, su niño hijo de la ciencia, su niño robot, empieza a darle una esperanza distinta a la gente en Japón. Por eso fue tu, su obra también recibida. La gente en Japón ve un futuro donde la tecnología y la ciencia Va de podien, van de la mano y, y puede tener conciencia humana, pueden tener humanidad y ser incluso parte de, del bienestar del, de un futuro Japón, porque esto es mucha
0: ciencia ficción de por medio. Sí, hecho, eso influyó mucho a cómo es el Japón hoy en día. Por eso también es tan importante el autor y Astro Boy Astro Boy piensa en lo que como ícono es, fue seleccionado para las Olimpiadas de Seúl del 2020 y tiene que ver precisamente con lo que tú estás diciendo Jovita ¿Sí? por esta influencia de que Astro Boy es la puerta al futuro que eh, o, eh, le mostró te, eh, Tezuka a los japoneses y que ellos se sintieron tan identificados muchos de ellos viendo como niños a este personaje que claro hoy en día como adultos sienten que ese es el mundo que quisieran eh, tener o vivir en este momento por eso la influencia tan importante, incluso en el año 2003, que es donde teóricamente se, eh, eh, se basa la historia del futuro. Sí, es de cuando Astro Boy. es cuando nacería Astro Boy. Sí. Nace, claro, en el año 2003 se, se, se dispuso un evento para esperar el nacimiento de Astro Boy, el, en la, lo que es el manga. Así que para que vean, así de importante Astro Boy en la cultura japonesa.
2: Bueno, con la serie del 2003, Felipe Tapia dice que conoció a Astro Boy que le encantó. ¿eh?
0: Sí. Interesante, sí. a Muchos lo conocieron con la más nueva, incluso con la película, que tiene doblajes interesantes ahí en las voces. Eh, así que me interesa. Eh, yo creo que los mangas sí serían más, sí, más bonitos. Más sí, de hecho, de... las distintas
1: generaciones no sabían que era tan antiguo Astro Boy que sí. del, del año 1963,
2: 60. Claro.
1: Entonces, eh, y que el manga todavía anterior incluso, y que se dio la primera emisión en blanco y negro. Entonces se, des se desayunaron cuando descubrieron que no solo había existido a color. Eh, hay unos estudios en, en Japón respecto a, a la influencia de Osamu Tezuka en la sociedad y hay muchos de los científicos, investigadores, expertos en robótica. Todos sabemos el desarrollo actual que tiene Japón de y después de reponerse de un evento tan... Catastrófico como fue recibir dos bombas atómicas que podían haber dejado al país sumido totalmente en la pobreza absoluta por años
0: desaparecido, y, en realidad.
1: haberlo desaparecido y ellos en, en una poca cantidad de años se vuelven a levantar y se transforman en pioneros y empujar toda esta industria tecnológica científica, robótica muy alto y muchos dicen que tiene que ver con que muchos de los niños de esa época vieron la obra de Tezuka crecieron con Astro Boy y, y ellos, su sueño fue ¿Quién lograba llegar a ser primero el o quién iba a ser el papá de Astro Boy? De Astro Boy? ¿Quién lo, iba a lograr eh, eh, fabricar al primer Astro Boy de Japón? Y eso ese, esa meta o ese anhelo eh, llevó a, lo, a los japoneses a levantarse también. O sea, parte de su entretención, fue utilizada para el crecimiento del, del pueblo japonés.
0: Claro, no interesante. ¿Les parece si pasamos a hablar un poquito de las características de Astro Boy en términos de sus poderes, o su habilidades? Eh? Como para describirlo, que lo hacía tan interesante esto de que le gustara combatir el mal, la justicia y ser un ícono de la bondad sí, a, Bueno, Adelante. ¿qué bueno, no tenía? No, mira eh, por ejemplo, tenía súper velocidad era muy rápido este sí. chiquillo tenía unas luces de alta intensidad de los ojos, ¿Ya? Algo no era así como los por eso, hermana. ¿no? No sé, ah, era ya. No, no, no era pero okay, okay. eran como unos rayos igual potentes.
2: le brillar los ojos.
0: Los cohetes en brazos y en las botas. O sea, podía tirarlos así como tipo cohetes. Como así. un Iron Man. Claro. Tenía una audición ajustable que magnificaba el sonido unas 10.000 veces. O sea, le permitía escuchar a distancia así. Un gatito, por ejemplo, para ir a rescatarlo. ¿Ah? ¿Qué otra cosa
2: habrá escuchado?
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> y de hecho, tenía traducción instantánea a 60 idiomas gracias a su CPU avanzada. ya. Y también poseía una ametralladora retráctil en esos pantaloncitos cortos, negritos que, que, lo, que vestía.
2: Y tú metiéndote a Google Traductor.
0: Mara, que veas tú, en el Pargata Google Traductor al lado de Astro. Así es, pues. Y lo mejor de todo era el alto coeficiente intelectual que tenía capaz de incluso de determinar si una persona era buena o mala pero lo que lo distinguía de cualquier otro robot era el hecho de tener emociones incluso una moralidad clara en relación a, a los otros robots Sí,
1: ahí ahí vemos también el, el personaje de, de Astro Boy nace como tal como les comentaba en el año 52 pero incluso es un personaje que Osamo Tezuka había ocupado en, otro, en otra historia que se llamaba Ambasador Astro y es una historia de ciencia ficción neta que tiene su manga en que narra la historia de un pueblo extraterrestre que llega en contacto con la Tierra y empieza con las negociaciones porque ellos han perdido o destruido su planeta, dándonos un mensaje siempre que es parte de la ciencia ficción, dándonos un mensaje que si los humanos no cuidamos la Tierra vamos a quedar en algún minuto a la deriva igual como estos seres que destruyeron su propio planeta y ellos empiezan a negociar con la Tierra para obtener recursos y ven que la Tierra no es capaz de facilitarles todos los recursos que ellos requieren. Entonces eh, eh, se, se empieza a gestar un potencial conflicto de gran escala para la, para los terrícolas y ahí aparece la figura de este, de este robotito androide que después será un poco cambiado y se le darán características más humanas y Osamu Tezuka muestra a este eh, androide como un negociador de paz entre los humanos y los extraterrestres. Y este pequeño personaje, porque la historia abarca principalmente el conflicto, este pequeño personaje lo, lo, le gustó tanto al público que lo pidieron y Tezuka lo transformó en su siguiente protagonista de la serie.
0: Mira,
2: cómo saltó a la fama.
0: Ah, que vean ustedes eh. ahí. Eh, para que tenga series propias interesantes todo lo que ha, ha tenido que pasar tanto su autor como nuestra creación Astro Boy entonces vamos vamos avanzando en esto sí bueno le, como les comentaba las primeras historias eran un poco más simples
1: o infantiles para para la historia, pero después eh, Osamu Tezuka hará un despliegue completo de lo que es la ciencia ficción y no esquivará problemáticas reales de la humanidad que hacen bastante profundo y ahí lo separan bastante del, del discurso Disney o del discurso más simplón de los dibujos animados que es característico del manga. O sea, aquí él no esquiva la corrupción política, la mentira, el egoísmo humano y muestra que un androide... Puede ser más bondadoso que un ser humano que se supone que nace con la posibilidad de ser, de ser bondadoso, nace con la posibilidad de tener emociones. En cambio, un robot que la va aprendiendo tiene un carácter moral o, o, o es más, más razonable que un ser humano. Y eso eso Tezuka no lo,
0: no lo esconde en su obra. Sí, de hecho, con eso es que, como les decía, se convierte en una gran influencia para el pueblo japonés que después de, la, de los periodos de reconstrucción una de las figuras que precisamente les enseña los valores que eh, podrían haber olvidado antes de la guerra era Astro Boy Así es. pero vamos avanzando en esto de, de un poquito de los personajes que cuenta Astro Boy, ¿te parece que vamos contando alguno sí. de ellos?
1: Bueno, el protagonista es Astro o Tetsu... Tetsu Tetsuwan, Tetsuwan Atom one. Eh, que, que es, es Astro Boy que fue creado a imagen y semejanza de Tobio el el, el hijo del doctor que falleció, y ese es este androide que tiene poder y que se transformará también en el guardián y defensor de los humanos. Tobio o Tobi como también se decía. Sí, ¿no? tiene bueno, ahí bueno, las distintas de... adaptaciones. Sí, sí hay, hay adaptaciones en, en español, adaptaciones en España también que tienen ahí que cambian. Por ejemplo, también aparece el doctor Tenma, que como les comentábamos en la historia,
0: y en algunos se, se le llama el doctor Boyton, es como claro. el creador de esto hoy. El creador, sí. Y aparece después también el doctor Oyanomosu o Elefun que es el creador de los padres de los robots que son los vendrían siendo los papás de Astro Boy y de una hermanita también que tiene pequeña que se llama Uran sí, o Astro Girl la, Astro Girl sí. ah, tenía hermanita
1: sí se la crea el Doctor después para darle una familia eh, para que Astro Boy no se sienta solo y, y, y pueda estar acompañado y le crea dos, dos padres y una hermanita que
0: tiene bastante poder y
1: también le ayuda a salir de algunos percances ahí dentro claro, de la claro, historia
0: para efectos de la trama también es, es, la, es la chica que se va metiendo en problemas o lo mete a Astro Boy en algunos problemas recordemos que las historias de Astro Boy son por ejemplo un robot que, que se vuelve loco y empieza no sé, a destruir un, una ciudad, un pueblo y los humanos que quieren destruir este robot simplemente para acabar con el problema es, van a atacarlo y para no sufrir daños o no provocar más daño llega Astro Boy quien trata de apelar no sé a una conciencia a una programación a tratar de cambiarle básicamente la, la perspectiva para que tanto los humanos como los robots dejen de hacer sus su villanías y, y vuelva todo a la calma Sí, obviamente no tiene alguna que otra aventurilla de acción.
1: Sí, tiene bastantes peleas ahí y aparecen, obviamente también aparecen robots malvados y gente malvada ahí, científicos locos que tiene que combatir. También aparece eh, Jam, que es el perrito que tiene Tobio, que al principio le tiene un poquito de miedo a Astro Boy porque obviamente como fue hecho en imagen de, eh, y semejanza, pero no es el mismo Tobio eh, hasta que te, lo termina adoptando y siendo la mascota de Astro Boy. Yo me
0: pregunto, ¿este perrito Jam tendrá que ver con, con Rush de Rocketman, o mejor conocido como Megaman en accidente. Tiene bastante la inspiración. Enflu sí. la influencia, sí. Y, y bueno, Megaman no será una...
2: Bueno, de hecho, Megaman es un homenaje a, a Astro, Astro, Boy. Astro Boy. Sí, sí. sí. sí
0: ¿cierto? Sí, que para, que, para que vean ustedes... Pues, ¿hasta tienes a, llegan, a los no
2: robots malos, check. Tienes a un Megaman que tira Eso. poderes, check. Tienes es que es al perro, niño. check.
0: <risas> no, Es que es un niño que se convierte en robot. Me
2: Pero al ser primero Astro Boy se considera Mega Megaman eh, un
0: homenaje... No, totalmente, eh? lógico. Lógico. A esta gran obra. Exactamente. Por eso digo, así que Capcom, ojo. <risa> pillados. Ah. Están pillados.
1: <risa> Como les comentaba entonces, en el año 2000... El 2009. 2009. Hay una adaptación americana de la obra de Astro Boy, dirigida por David Bower. Eh, está bastante bien hecha. Hay, hay algunos que la encuentran un, una obra regular, pero está bastante bien hecha. O sea, más que ser espectacular, está hecha con cariño. No atenta contra contra el espíritu original, oriental y, y universal que le dio Samu Tezuka. Y las voces están, por ejemplo, eh, varios a, a artistas famosos como Freddie Highmore, eh, Nicolas Kay, eh, Eugene Levy, Nathan Bell, Christine Bell, Charlize Theron y Donald Sutherland en, en la historia.
0: Increíble. ¿eh? Por eso digo, el casting fue espectacular Con para King esta película. Sir. Así que...
1: Así ¿Sí? que. Sí, la historia entonces gira en torno Bueno, ya Astro Boy ya lo conocíamos Cuando comienza, cuando el profesor Tema hace una demostración de un nuevo robot Llamado el Guardián de la Paz Este usa la energía positiva Extraída de un fragmento de meteorito extraterrestre Pero como en todo Al extraer la energía positiva Queda un residuo de energía negativa Lo cual atrae al jefe de la armada Ordenando sustituir la energía positiva Por la negativa y cargar un nuevo robot en esto ocasiona un desastre donde muere el hijo del profesor Tenma. Él destrozado crea un robot súper poderoso hecho a la imagen de su hijo utilizando la energía positiva para darle vida. Es una nueva versión de la historia un de, de remozada, creación.
0: Sí. Sí. Un poco omite la parte de la de que lo desprecia. Eso Lo deja un poquito de lado. Sí. Y aparece un robot también que hay X como que se convierte. Que Aparece otro robot que, que entre comillas primero es salvado por Astro Boy. Y que eh, al final de la trama, para devolverle un poco el favor, le entrega su energía vital, su energía positiva a Astro Boy, quien se sacrifica por, por la humanidad.
1: Sí, es una película bien bonita, sí, igual. Interesante, sí. pues, muy bonita, así que. una buena adaptación. Sí.
2: Felipe Tapia dice: Lo interesante de Tezuka es que para él sus personajes son actores y es muy común verlos en distintas obras. Eso me confundió varias veces. Uh -huh.
1: Sí, tiene bastantes características. Eh, hay muchos mangakas, eh, Osamotezu, que no es la excepción, que sus personajes son muy similares. Lo vimos, por ejemplo, con Leiji Matsumoto, donde prácticamente su trilogía de héroes se repite en todas las obras con distintas historias y distintos nombres. Pero... Eh, eso, eso, eso suele pasar porque de repente ellos le toman tanto cariño a un dibujo en particular que lo van repitiendo con distintas características psicológicas, por ejemplo y ahí pasaría a ser un, el dibujo tener como distintos papeles Leiji Matsumoto lo hace mucho más que Osamu Tezuka claro. pero Osamu Tezuka también lo lo hace o sea, es una influencia también hay que, que podemos considerarlo como también eh, hemos hablado bastante de Osamu Tezuka y la ciencia ficción eh, hay una asociación que se hace bastante respecto a cómo Osamu Tezuka estableció algunas leyes que son muy conocidas en la eh, en la realización de ciencia ficción como manga y como anime dentro de Japón, como padre del manga, por supuesto. Y en, en el lado occidental lo hizo Isaac Asimov, que son las famosas eh, tres sí. reyes de la robótica.
0: robótica
1: sí. ¿Ya? Eh, y es interesante ver cómo. Eh, se establece un criterio moral. Las leyes de Isaac Asimov son definidas como leyes con la, la ley número uno. ¿Se las saben o no? ¿O se las no, la cuento. Cuéntela nomás para que ¿Sí? otro amigo. Dos ¿Eh? ¿Sí ¿Me las puedes contar, por favor? <risa> eh, las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Eh, bueno, la primera es: no matarás a un ser humano claro. ni, ni por omisión dejarás que sufra daño. Sí. Segundo: has de obedecer en todo a un ser humano. Eh, salvo que esté en conflicto con la, la ley número uno okay. y la tercera es cuidar tu, tu integridad salvo que esté en conflicto con la ley 2 y 3 obviamente que estas leyes eh, Isaac Asimov a pesar de que las establece como un fundamento científico para el desarrollo de la inteligencia artificial y de los robots eh, humanoides él mismo en sus obras se ha dedicado a eh, interpretar o cortar o incluso claro. crea la cuarta ley después que aparece bastante en su saga fundación eh, intentando como quebrar un poco quebrar un el la alcance ley, sí.
0: de, de, de quebrar estas leyes hasta donde nos podría llevar ese como un poco planteando la amenaza de la, del avance de, tecnológico sí. hasta qué punto puede influir o, o ser volverse en contra de la humanidad ese es el, el asunto <coughs> y eso es basado en estas tres leyes y un poquito de, en eso es el, es el juego de una manera sencilla para explicarlo
1: Sí y bueno Tezuka en su obra y en su universo de, de historias, principalmente también en lo que hace con Astro Boy, llega a normas muy similares. Son relativamente eh, eh, del mismo tiempo, o sea, no hay aquí que ah me copió no se o copió se basó. Además que en culturas que no estaban tan involucradas, aunque usamos Tezuka toma elementos universales bien característicos en sus en su obras, como comentaba de la de la princesa caballero pero llega a la misma o a las, casi las mismas oh, normas claro. o leyes porque son eh, reglas éticas sencillas de sentido común y, y en forma intuitiva relaciona efectivamente que este libre albedrío que tienen tanto humanos o llevado a la inteligencia artificial es un tema súper importante eh, en el futuro desarrollo de la inteligencia artificial y de los robots que es lo mismo por ejemplo que vea a move el hombre bicentenario y que son las dubitativas o los, o los pensamientos que va teniendo eh, Andrew, el, el, el robot, robot de, del hombre bicentenario, y cómo se va haciendo parte o consciente de su, de su existencia, de su ser.
0: Claro, y hasta dónde podría él llegar sobre esas leyes. Ahora, yo me pregunto, si los humanos tuviéramos esas leyes implícitas, ¿seríamos una mejor sociedad? Pensando en que si tú pones en aprieto, por ejemplo, en hacer daño perjudicar, hay muchos tipos de daño, desde el daño moral, el daño psicológico, el daño monetario. ¿Sería mejor una, una sociedad que tuviéramos basada nosotros, nosotros en esas mismas tres leyes? Si tuviéramos
1: unas leyes irrompibles como se establecen ahí, probablemente estaríamos mejor parados. O sea, eh, el libre albedrío quedaría delimitado por algunas nociones básicas de, claro. de buen
0: comportamiento. Claro, como por ejemplo ves, ves a alguien que está sufriendo en la calle, te, tendrías que entrar a ayudar. O sea, las mismas leyes te dicen que tendrías que ayudarlo, incluso si eso te pone en riesgo a ti. Hoy en día puede pasar muchas cosas y la gente puede estar totalmente eh, apática.
2: ¿Cómo sabes si tú ahora eres un robot, quizá?
0: ¿Quién sabe? ¿O estamos dentro de un robot? ¿O de una. O la todos somos robots? <ríe> somos robots. <rock? ríe> es verdad.
2: ¿Aguantarías que te digan tú eres un robot? El recaptcha. Claro.
1: <ríe> sí, el recapcha pregunta, sí, de las páginas web el recapcha pregunta sí, si tú eres un robot. robot. Lamentablemente nunca me ha dicho que sí, pero sí, <risa> me igual, encantaría. Y, igual sería interesante que además de la casilla que tiene, yo no soy un robot,
0: pusiera ahí Yo, no soy, yo soy un robot también, es verdad, para sí. que fuera inclusivo, tarde o sí. temprano lo va a tener ¿eh? una discriminación a los robots, sí ¿sí? Sí, 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 es verdad, así es,
1: pero bueno Bueno, el, el robot de, de, de la saga Fundación de Asimov también, eh, R. Andrew Olivan, eh, Oli Van, eh que establece también y, y, y analiza las mismas leyes eh, y va siendo consciente. Hace eh, paralelismos muy similares a los que hace Astro Boy, en forma un poquito más simple Astro Boy, pero eh, conflictos de su identidad propia, su lugar en el universo, la conciencia, eh, la humanidad, y cómo tiene que... Mmm que cómo se llama eh, velar por, por algo más allá, porque incluso la misma humanidad después no tiene cómo comprenderlo o cómo entender esta inteligencia artificial o este nuevo ser.
0: Sí, es interesante ahí ese aspecto. Ahora, tenemos una, una historia que se deriva y que vendría siendo una especie de copia de sí mismo, pero no es copia obviamente porque es, es también obra del mismo Tezuka, que es Jet Marte, una adaptación a color de Astro Boy, ¿ya? pero con una historia un poquito diferente. ¿no es verdad? Sí, ambientada en el año
1: 2015, la historia de Marte es un robot que tiene diversas preocupaciones y crece como un niño humano el nombre de Marte es por el dios de la guerra de la mitología romana el doctor Yamanue, creador del cuerpo de Marte, trata de usar el robot para propósitos militares, mientras que el doctor Kawachimo, llamado en Latinoamérica con el chistoso nombre del el doctor Sopa creador de la inteligencia artificial de Marte se opone fuertemente a esta idea esta es la historia de un androide que se debate entre su cuerpo para combatir y su corazón para amar. El concepto de conflicto entre estos dos fundamentos distintos es una de las temáticas más preponderantes de Osamu Tezuka. Sí, interesante. Tuvo 27 episodios emitidos por la TV japonesa desde el año 78, bueno, principalmente el año 78.
2: El doctor Sopa, ¿qué sopa?
1: <risa> el doctor Sopita, de caracoles Sí, de tomate De
2: tomate, puede
1: Este caso es chistoso porque hay algunos que creen que eh, Jet Marte, hay muchos uno de, de repente encuentra sus comentarios Ah, que Jet Marte es una copia de Astro Boy ¿Qué? Y sí, efectivamente, efectivamente es una copia de Astro Boy, pero está hecha por el mismo autor, o sea, se autoplagió claro. eh, Dicen que la idea de Jet Marte nació cuando él empezó a hacer los primeros esbozos para hacer una adaptación eh, animada y principalmente la, la animación a, a color y ahí iba a salir este personaje que lo cambió un poquitito para esa animación y finalmente le terminó dando otra historia para no perderlo porque también le gustó y es muy similar a Astro Boy. es casi un hermano pero es del mismo
2: creador para que se queden tranquilos que ninguno ha copiado a nadie Tonante se ríe y dice, ya está de acuerdo con nosotros, dice que podría haber una casilla que diga no he leído pero sí estoy de acuerdo Claro, puede Como ser. cuando el Jeffrey roto, lo mismo, no he leído, pero si sí estoy de acuerdo con los términos y condiciones.
0: Claro, las condiciones, sobre todo. Y saludamos a
2: Daniela que manda un besito. Le mandamos un besito a Daniela. No, le mando
1: usted nomás. Por yo por le por mando por un por. besito. Por. Dije, le ¿no? mandamos. nomás no fuerte, bueno. por favor. Ah, es, claro, Qué, claro. Me gustó. Qué lindo
2: el amor. Me gustó. Me emocioné.
1: Y, te... y también dentro de estas adaptaciones y similares a Jet Marte, tenemos a Atom Cat. La versión gatuna. La versión gatuna, la versión sí. Cu cuchito. No sabía si perro porque no claro. era gato. Sí, ta también creada claro. por Osamu Tezuka. Eh, bueno, es un manga protagonizado por un tímido joven llamado Tsugio, muy fan del cómic japonés. Y Tsugio sufre del acoso de algunos de sus compañeros de colegio y en una de sus subidas por la ciudad se encuentra con un gato abandonado en la basura y decide llevarle a casa y llamarlo Atom Atom. Ah, Atom, sí. Atom no era un perro
2: de mi amigo Alexi. <risa> sí sí. sí. Había ah, un, un perro, ¿sí? Sí.
1: sí Pero aquí se llama es el gato Atom ah, yeah. De hecho en la serie se llama Atom Cat Bueno, en honor a su whatsapp Atom Ah, mira Sí, sí a Oliver Atom, de veras sí. Oliver Atom Oli, Adam, sí. también es Atom Debe ah. ser pariente de Del otro Atom Del otro, <risa> del otro <risa> Atom O del Atom Cat entonces, el gato resulta ser un desastre y su familia pide a Sugio que se deshaga de él, pero el, cuando no va era, camino de pero, ello pero, pero no era el gato cósmico, ¿verdad? no, no es, pero es parecida también la historia ah, no, aunque ahí. aunque el gato cósmico es antiqui, que antigua, sí. sí. y aquí eh, nos está tan en tono de comedia de hecho, cuando se va a deshacer del gato, se envuelve en un conflicto con unos alienígenas que están infiltrados en la tierra Alienígenas. y todo parece perdido Sugio sufre
2: recantado. ¿Perdón? Siempre arruinando todos los alienígenas. Cruzo la calle, alienígenas. Típico. Es la culpa para los alienígenas. Sí. Este
1: podcast
2: bueno. también lo hacen alienígenas.
1: Sí, Illuminatis. <risa> ¿Y ahí? Y cuando cree Sugio que está perdido, Atom Cat revela su verdadera forma. Un poderoso robot de combate con forma de gato. Gabriel pregunta, ¿esa ¿es también una serie anime o estoy mal? Eh, Atom Cat. Sí. Yo conozco solo la adaptación de manga eh, No sé si hicieron Una serie de anime Aunque muchas veces se dijo que por ejemplo Los gatos samurái eh, Copiaban la idea del Atom parecido? Cat sí. Tienen
0: Parecido los gatos samurái Los
1: gatos samurái eran, eran androides de hecho sí, sí. Sí. sí.
0: Claro porque en realidad tenían la pura cabeza era, Usaban como un casco pero la cabeza Era animal y el resto era puro
1: Sí pues ya estaban modificados por parece Sí, sí. sí. Eh, yo lo conozco como manga, no sé si hay adaptación. Sí, en el futuro para que mmm, más o menos estén preparados, Pluto que, que deriva también de, de estas versiones de, de historias de ciencia ficción de Osamu Tezuka, eh, que este, este robot de detective eh, tiene una adaptación para el año 2020, como les comentaba al principio. Así que se viene todavía cosas del legado de Osamu Tezuka.
0: Se viene mejor, se viene mejor. Viva. Así que está bien. Esperamos que este episodio haya sido de cultura para ustedes de un manga que para muchos puede ser conocido como Astro Boy, pero el, eh, que al final le, cuenta, le hemos contado un poco cuál es la verdadera alcance de influencia que ha tenido Astro Boy en la sociedad, y no solo para el mundo, también para la cultura japonesa, donde nació. Además de contarle, obviamente, cositas y detalles de su creador, de Osamu, Osamu Tezuka. Tezuka, exactamente, así es sus saludos finales don max eh, saludamos a
2: toda la gente que está en el chat muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar recuerden que pueden escuchar esto por spotify muy lindo muy bonito muy simpático donde usted quiera cuando usted quiera
0: Don Jovito, sus saludos finales para terminar este programa. Muchas
1: gracias a todos que no nos han escuchado, a quienes escuchan semanalmente el podcast de Monjes Fanáticos. Les recordamos que todos los episodios están disponibles en triple y la información también en www.monjesfanaticos.com y en las plataformas eh, habituales de escucha de podcast e incluyendo Spotify sí. muchas gracias a la gente de México también que siempre nos ha recibido muy bien eh, nos mandan a,
0: saludos nos, también. nos
1: mandan saludos eh, a Gerardo que obviamente sugirió el tema eh, y esperemos que le, le haya gustado eh, los datos que le dimos y la historia y todo así que no olviden
0: recuerdos, perdón, le hemos traído grandes recuerdos con, con sí, con esta este, serie de esta Astro Boy,
1: serie. sí, una de las de los animes clásicos y antiguos que hay y manga también, obviamente. Así que y recuerden que también si quieren sugerirnos un tema o quieren algo en particular a
0: monjesfanáticos.com Así es, pues va. Eh, nos están surgiendo el público aquí un especial Stanley Cubri. Está, está en carpeta, está en carpeta. Está dentro del listado, ya tenemos una, varios pedidos de provincias. Una última no
2: cosita, Gabriel Cuéntanos. dice: Gran episodio, aguante el super domingo. Felipe Tapia dice: Los gatos samurai, el anime con el opening latino, con más emoción y pasión de la historia. Gabriel dice: Los gatos son traidores, jajaja, Jovito. Ahora en ruso. Sí,
0: también. Ahora vamos en ruso. Vamos a y... ir en ruso
2: cabros ¿cuándo su repasada de DCU animado.
0: Tranquilo, vamos a ir de a poco con Batman y cuando nos toque revisar las animaciones, vamos a hacer un, varios capítulos de las animaciones que son muchísimas las que tiene el DCU, que en animación le gana mucho a mil patadas Marvel
2: anda muy exigente amigo Gabriela ¿eh? por si acaso Sí, está, está todo anotado
1: sí, sí,
0: en carpeta sí, sí. así
2: que
1: está no bien. se preocupen muy exigente. para todos los que nos escuchan en el podcast y de como buenos fanáticos, fanáticos como
0: buenos fanáticos también estamos disponibles en Twitch a partir de esta oh. semana oh, oh. por si quieren seguir nuestras transmisiones en vivo o sin necesariamente suscribirse monjes fanáticos para Twitch simplemente para que sigan el canal ahí chicos y nos sugieren y esperamos a ver a Nación Jiquibú también por ahí, por esos lugares también, y recomendarlos. Reunión de pauta
1: Un gran abrazo, hasta la próxima.
0: Nos vemos, chao, chao que estén bien uh -huh.